0: That's y precisamente a esta hora, a las 11 de la mañana, 13 minutos, estamos en comunicación con Pedro Carmona Estanga. Señor Carmona, eh, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros eh, en Mañanas Blue.
1: Muy buenos días, un gusto y gracias por la invitación, ¿no?
0: Doctor Carmona, ¿qué, ¿por qué razón y aprovechando eh, su experiencia después de 20 años eh, no se ha podido eh, salir del chavismo ahora llamado madurismo pero sobre todo con lo que hemos visto, visto en los últimos en los últimos días porque pareciera imposible de acabar
1: Los elementos principales que han estado presentes ha sido en primer lugar eh, en los tiempos iniciales el mensaje populista, autocrático que caracterizó el el gobierno de Chávez y que sembró esperanzas en la población de que podría producirse un cambio pues con un sentido social, etcétera, ¿No? Podríamos indicar entre los factores que pueden haber estado presentes para uh, de alguna manera dificultar el deseo de cambio que el país ha tenido ha sido el hecho de que en Venezuela, en el escenario venezolano han confluido intereses geopolíticos poderosos, comenzando por la enorme injerencia que ha tenido Cuba en los asuntos internos de Venezuela y que se remontan al primero de enero del año 59 con el triunfo de la Revolución Cubana hasta el día de hoy pero luego se han agregado otros factores que hacen complejo ese cambio ¿no? la injerencia que ha tenido también Rusia, China por otra parte Irán, el mundo islámico eh, el crimen organizado, la guerrilla colombiana y otros factores irregulares, entre ellos, de el movimientos ligados al mundo islámico, como ha sido el caso de la presencia y vínculos con Hezbollah. Doctor Carmona, la oposición ha pasado por diferentes etapas y momentos, desde Salah Romer en el año 98 hasta Guaidó en este momento, y ha sido una derrota tras otra. Yo quisiera saber, entonces, ¿en qué se ha equivocado la oposición? ¿En qué se, qué se equivocó Salas Romer, eh, Radonsky, Leopoldo López, Juan Guaidó, usted mismo? Pues mire, eh, las circunstancias son diferentes, ¿eh? Desde el momento en que Salas Romer fue candidato presidencial, hubo varios candidatos, en lugar de haberse unificado en torno, pues, a uno, cuando efectivamente ganó Chávez, legítimamente en el 98 pero en realidad hay que tomar en cuenta que el país fue tomado, desinstitucionalizado y la independencia de los poderes quedó conculcado, incluyendo el poder electoral, que es fundamental en que haya habido eh, la posibilidad de tener elecciones limpias en el país. Eh, casos como, por ejemplo, el fraude que le quitó las elecciones que ganó Enrique Capriles. Posteriormente, es cierto que ha habido. Procesos en los cuales la oposición no ha participado, como fue la elección parlamentaria y otros más, ha habido momentos en que ha habido divisiones dentro de la estrategia de la oposición, por los, sobre todo por las pretensiones de que pudiera, digamos, eh, conducirse un periodo de o mecanismos de diálogo que, por supuesto, solo sirvieron para ganar tiempo y oxígeno al gobierno, y eso dividió a la oposición Fuertemente hasta ahora que eh, Juan Guaidó como presidente encargado por una línea constitucional dada pues la, la, la elección de mayo del 2018 de Maduro, pues asume este liderazgo y levanta de nuevo pues un fervor y una esperanza en un país que ha sufrido penurias como pocas veces se ha visto en la historia.
0: Y desde que llegó, mire, continúo con estas preguntas porque lo que estamos viendo eh, en Colombia, doctor Carmona, es que desde que llegó Guaidó en enero han ocurrido muchas cosas. Pero entre otras, eh, lamentablemente han existido planes que no han funcionado. Uno, y se los voy a enumerar, la entrada de la ayuda humanitaria el 24 de enero. Y dos, el levantamiento militar que no tuvo éxito el eh, 30 de abril que iba a ser programado para el primero de mayo. ¿Usted cree que la oposición venezolana, venezolana tiene un plan B, C, D ante ante estos fracasos?
1: Bueno, yo no le puedo responder por la conducción y liderazgo que está ejerciendo Juan Guaidó. lo estoy viendo las cosas desde la distancia, eso sí, como un luchador que he sido también eh, por los objetivos que en que coincidimos o, o confluyen hacia el Rescate de la libertad y la democracia en Venezuela. Pero, ¿qué ocurrió, digamos, el 30 de abril? ¿Por qué se adelantaron eh, las acciones a, al 30 y no el primero de mayo, como se señalaba? Razones yo creo que puede haber. Pienso también que hubo, probablemente, como lo han manifestado también voceros en la comunidad internacional, algunos apoyos que desde el, desde el mundo castrense pues estaban comprometidos y que pueden haber fallado por distintas circunstancias y complejidades de las que hemos estado hablando pero eh, en cuanto al plan B lo que también escuchamos este es lo mismo que ustedes que también han oído es que hay una continuación de acciones que podrían llevar a nuevas expresiones de protesta por la vía de paros escalonados y eventualmente de una huelga general que muchas veces ha sido el final de muchas tiranías al, a lo largo de la historia. ¿no?
0: Señor Carmona, tomando en cuenta todas sus respuestas y la necesidad de crear eh, como otras vías para salir del régimen, ¿usted está de acuerdo con una intervención militar, sí o no?
1: Yo he dicho que no, si es una intervención unilateral. Si hay invocatorias de acuerdo al derecho internacional, del derecho de la comunidad internacional, a proteger a un pueblo, eso que se ha llamado el D2P, derecho a proteger a un pueblo, que está siendo exterminado. En Venezuela no hay una crisis humanitaria ni una emergencia humanitaria, se está produciendo el exterminio de un pueblo. La comunidad internacional puede invocar también el derecho a proteger a un pueblo, salvar a un pueblo de una situación catastrófica que se ha convertido, además de la diáspora, en una amenaza también para eh, el mundo no solo por la diáspora, sino por albergar también movimientos irregulares y terroristas en el territorio nacional entonces si hay dos elementos el derecho a proteger o lo que podría ser intervención humanitaria en el mismo la misma dirección de proteger a un pueblo pero no estoy de acuerdo en una intervención unilateral de Estados Unidos ni de ningún otro país Doctor Carmona, usted me va a disculpar que le vuelva a hablar de los errores de la oposición, pero yo me quiero ir al año 2002, cuando usted se autoguramentó como presidente de Venezuela. ¿En qué se equivocó, no solo usted, sino sus asesores, para que la única vez en la que la oposición venezolana mandó desde Miraflores se perdiera en tan solo 48 horas? ¿Qué puede haber fallado? Primero, que no hubo un plan preconcebido. Fue un tsunami político, fue una crisis que se precipitó y todavía en aquel entonces había partidarios de Chávez a nivel popular, cosa que no existe hoy, lo fundamental, y por supuesto también eh, en, en el orden militar. Había to todavía también partidarios que en fin, exigían eh, la renuncia escrita de Chávez, etcétera, las garantías que en ese momento tan complejo, pues también se planteaba. ¿no? Pero si, si quisiera verlo una retrospectiva, pienso, no hubo un plan organizado, sino un tsunami político, y los tsunamis sabemos qué efectos tienen. Pero segundo, la negativa en el estamento militar, antes de que yo tuviera la encomienda de encabezar un gobierno de transición para llamar elecciones, de relegitimación de los poderes, el no haber permitido la salida de Chávez a Cuba, porque a juicio de muchos militares debía ser juzgado, porque ya tenía las manos manchadas de sangre, y porque había sido un autócrata, pues fue un error, visto en retrospectiva. Si Chávez hubiera salido a Cuba, como se lo planteó Fidel Castro, y quizás Fidel Castro con la intención de incendiar a Venezuela desde afuera y recuperar el poder, pero un, un, una circunstancia distinta habría sido... Si Chávez hubiera salido a Cuba, pero bueno, fueron circunstancias también los astros no estaban alineados totalmente y eso pues impidió la consolidación de la de la transición.
0: Pues, don Pedro eh, Carmona Estanga, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Era importante escuchar su voz para hacer un análisis y continuar un poco entendiendo lo que está pasando en Venezuela con la oposición y también, pues, por supuesto, eh, con el presidente Nicolás Maduro. A usted, un feliz resto de día y gracias por haber estado con nosotros. ¿No?
1: Un placer, ¿no?
0: Y precisamente sobre Venezuela, que la situación está bastante compleja, 11 de la mañana, 23 minutos, nos vamos eh, para la frontera porque Juliet eh, Cano nos tiene un informe sobre una balacera que se ha registrado en una de las trochas que limita con Ureña. Creo que perdimos eh, a Juliet, pero ya ahorita en unos instantes eh, volvemos para que nos dé el informe de lo que pasó en la frontera precisamente sobre este tema. 11-23.
1: Colombia está al aire.
0: Llega la competencia que representa a todas las regiones de nuestro